0: Après un, un long voyage, une escale à Dubaï, vous arrivez à Bagdad, à l'aéroport, et vous posez le, le pied sur cette terre euh, irakienne. Quel est votre sentiment lorsque, pour la première fois, vous découvrez cette ville
1: C'est une, vraiment une impression de contraste entre une ville euh, bunkerisée. C'est-à-dire que nous sommes dans une voiture blindée, il y a des soldats de partout dans la ville, des, des militaires, des milices aussi. Et tout le long des murs, vous avez d'immenses murs de béton qui protègent les habitations, qui protègent les murs contre les, les explosions de voitures. Voilà. Donc euh, on sent que c'est une, une ville qui finalement a eu derrière elle 37 ans de guerre. Euh, guerre avec l'Irak, euh, guerre avec le Koweït, euh, guerre avec les Américains, guerre euh, civile aussi, guerre contre Daesh et contre le terrorisme interne. Et donc euh, on sent que même si les attentats ont baissé euh, ces derniers temps, cette ville est quand même sur le qui-vive, voilà. Donc une, un sentiment malgré tout d'insécurité dans cette ville et en même temps une, quali une qualité de l'accueil. Un accueil très chaleureux, très fraternel de la part des communautés chrétiennes, des communautés religieuses et puis de ceux qui nous recevaient, le patriarche Sacco, qui est le patriarche de l'église chaldéenne catholique, et euh, Mgr Pierre Cachat qui est le curé de la paroisse Saint-Joseph avec laquelle nous sommes tout particulièrement en lien qui lui
0: appartient à l'église Syro-Catholique. Cet euh, accueil, euh, il était euh, important, vous le disiez, chaleureux euh, dans les différentes communautés que vous avez euh, rencontrées. Quelle était aussi euh, l'attente derrière euh, cette euh, venue C'est moins l'aspect financier, même si cet aspect d'aide aux
1: réfugiés, euh, j'allais dire demeure, et je pense que s'il si y a une reconstruction de villes, d'églises, de villages, comme ceux qui sont dans la plaine de Ninive, ou bien une grande ville comme Mossoul, certainement il y aura besoin aussi d'une aide financière par rapport aux familles. Voilà. Mais la, la première demande qui nous était faite n'était pas d'ordre financier, c'était une demande de présence, en disant, il est important, j'allais dire, que nos communautés sentent qu'elles ne sont pas abandonnées. Et même par rapport à nos responsables politiques, puisque nous avons rencontré donc aussi le, le président de la République, euh, sentir qu'au niveau international, euh, l'Église se veut présente aussi à ce qui se vit dans ce pays, n'a pas abandonné ses communautés, et que le Vatican, parce que tout de suite, évidemment, un cardinal pour beaucoup de mes interlocuteurs, euh, évoquer le Vatican, évoquer le pape, le pape François. Donc montrer que euh, eh l'Église se veut présente et solidaire, et le
0: patriarche Chaco nous disait « c'est très important de sentir que vous nous soutenez ». C'est très important, notamment dans un projet de, de reconstruction, de recomposition du paysage irakien, et notamment politique, la communauté chrétienne est aujourd'hui très affaiblie.
1: La communauté chrétienne, de fait, si vous voulez, a perdu donc un million de ses membres. Il y avait un million cinq cent mille autour des années 90. Actuellement, on dit qu'ils sont entre 400 000 et 500 mille. Voilà, donc c'est vrai que numériquement, il y a eu une très grande déperdition. Ceci dit, les églises sont quand même très présentes comme communauté hein, et tiennent, je crois, bien leur place, mais elles ont été fragilisées par ces, par ces départs.
0: Vous avez rencontré euh, des responsables d'autres religions, de l'islam, sunnites et chiites. Nous avons rencontré donc,
1: euh, des membres d'autres églises chrétiennes, en particulier de l'église assyrienne, qui est un peu l'équivalent orthodoxe de l'église chaldéenne qui nous recevait. Mais nous avons aussi euh, rencontré donc, deux hauts responsables, un sunnite, l'autre chiite, euh, qui ont rendu ministre, et qui euh, bon, se préoccupent de cette situation, de la relation entre les communautés religieuses. Et d'ailleurs, euh, ces interlocuteurs que nous avons rencontrés, le 25 mars, vont être au Vatican. Ils ont été invités par le cardinal Torrent, et le Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux pour une rencontre interreligieuse. On sent bien qu'il y a un cheminement qui a été fait aussi. Euh, la tentation est que chacun défende les siens et que le meilleur gagne. Mais en même temps, ils se rendent compte que, je veux dire, euh, ça n'amène aucun avenir pour un pays comme l'Irak. Un des problèmes de l'Irak, c'est en particulier que toutes les composantes il y a la composante sunnite, il y a la composante chiite, il y a la composante kurde. Toutes ces composantes sont divisées à l'intérieur d'elles-mêmes et sont donc en lutte. Voilà. Plus un peu aussi la tentation du chacun pour soi au niveau des églises chrétiennes. Alors que la, je dire, la survie pour ces églises, c'est vraiment d'être unis et de pouvoir dialoguer avec leurs
0: autres partenaires, mais en étant véritablement unis. Et là, c'est encore un défi. C'est un message notamment que, que porte le patriarche Louis Sacco, que vous avez rencontré, vous le lisiez, sur une question de citoyenneté irakienne, finalement, au-delà des clivages, au-delà -au des clans. Euh, vous, vous entendez ce message
1: Il y a deux points qu'il a beaucoup soulignés, si vous voulez, tout en appelant d'ailleurs aussi euh, les membres de, ses, de son église à rester en Irak. Hein. Et en disant en même temps, euh, il faut travailler à deux choses. La première, c'est une citoyenneté euh, qui euh, intègre donc toutes les composantes et qui donne à toutes les composantes, religieuses en particulier, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà. Donc il faut travailler à une citoyenneté irakienne. Et la deuxième conviction, c'est l'importance du dialogue, ça m'a été redit aussi par euh, les, les représentants euh, musulmans en disant en même temps, et le patriarche Chaco me l'a redit, le carnal Torrent de l'ailleurs me l'avait dit, « Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre voie que le dialogue, parce que c'est ou le dialogue ou la guerre ».